0: de espaço, mas o lance Dois, é, é o seguinte, um, você, ouvir. você, você não sabe onde ela tá, ela tá tipo trancada numa cápsula, você acha que ela tá tipo, sei lá, aprisionada, refém de alguma coisa e aí no meio do filme você descobre que ela tá no meio do espaço. Você,
1: semana ela tá longe da Terra, mano, não acredito.
0: É muito bom, esse filme é muito bom.
1: É, Começa. já tá até tá ao vivo, você sabe, né? Enfim, é. estávamos discutindo sobre melhores um filme. filmes de alienígenas. É. E de ETs. Sim. Eu falei que eu gosto muito de Guerra dos Mundos. O Arthur falou que gosta muito de A Chegada. E, e gosto comente. Gosto muito de Sinais. E aí Sim. eu acabei chegando no cara, filme chamado Cara, Sinais. Oxigênio. Eu tenho uma coisa que eu... A, a coisa que eu mais me lembro de Sinais não é dos Sinais. É de Todo Mundo em Pânico 3. Ah. Que é que é a zoeira com, zoando os Sinais. Você já viu Todo Mundo em Pânico eu 3? Eu lembro mais ou menos da Eu só lembro cena. disso. Que é tipo o cara mijando... O presidente mijando com o dedo. Descobri... Mano, aquilo é muito bom, assim. Eu tenho saudade. Você sabe que eu sou da época que... Do... Todo Mundo em Pânico um né? É, você assistiu Todo Mundo? Cara, eu, eu acho... cinema. Eu, eu, não ironicamente, eu, eu acho muito bom, assim. Eu acho baita, um, uns baita é, filmes de cara. comédia.
0: É um filme pastelão. É dos irmãos... Qual é o nome dele, aqueles dois irmãos? Eu esqueci. Você sabe que esses dois irmãos... Eles, um dos primeiros filmes que eles fizeram... Ah. E eu adorava esse filme. Eu ficava alugando e risada das mesmas cenas... Que era muito politicamente incorreto. É um filme chamado Vizinhança
1: do Barulho. Nunca vi esse filme.
0: É um, é um dos primeiros, aqueles dois... Oh, pra quem não sabe do que eu tô falando, é o seguinte... Quem fez As Branquelas são dois irmãos que eles são. Tipo, eles, eles fizeram filmes independentes e tá? tal. Os caras são bons pra caramba. Eu esqueci o nome deles. E o, um dos primeiros filmes, se não o primeiro que eles fizeram, se chama Vizinhança do Barulho, que é um negócio que zoa muito essa questão de bairros de negros e bairros de brancos, entendeu? Ah. Então o filme é completamente assim é, politicamente correto. Por exemplo, tem uma hora que ele, eles vão entrar no, numa loja de um chinês, né? E aí os chineses eles são muito. Eles, eles retratam os chineses, né? Com pessoas muito desconfiadas e preconceituosas. Então toda vez que passa alguém na, na porta, faz tindom, tindom. Aí quando eles passam, faz assim, negro. <risos> <risos> aí a, a, a chinesa fica. Vai, o que você que quer? Você quer comprar
1: o quê? Você
0: não vai me roubar, né? O que você que quer? Entendeu? Tipo assim, é um filme pastelão, politicamente incorreto,
1: muito bom. Assim, um filme desse que eu gosto muito também é Além das Branquelas, você já assistiu vizinhos. Com o Zac Efron Ah, pelo amor de Deus, não, claro
0: que eu não assisti esse filme, graças não, a Deus esse assim, mano, Não, esse
1: filme, assim, hum, é mano, esse filme é muito bom Não, esse filme é realmente, sem zoeira, esse filme é muito bom Esse filme é muito engraçado Mano, com o filme, é com, mano, e é com aquele cara lá, gordinho, o Stephen Rogan Ele o, é bom Mano, mano ele, ele é, é muito bom. bom, esse filme é muito bom Esse filme é realmente muito engraçado Esse filme é muito engraçado Esse filme é muito engraçado O dois é uma merda mas o, esse é muito bom, esse é muito bom. É basicamente, ele e a, e a Mina, eles acabaram de se casar, eles têm um filho muito novo. Hum. E aí, eles, se, eles compram uma casa do lado de uma república. E o cara que toca essa república é o Zac Afro. Então, eles têm que se filtrar lá e fazer amizade com todo mundo. Mano, é muito engraçado, esse filme é muito engraçado. Esse filme uhum. é muito engraçado. Vamos ver. Esse filme é muito engraçado.
0: Vamos lá. Vamos começar a live? Vamos começar a live? Vai lá. Nós vamos falar do que hoje? É... Você che... sabe que assim, pra quem não sabe, eu fui designado, né? Deixa eu me centralizar aqui. Eu fui designado a fazer a live do Renan hoje. Aí hoje de manhã falaram, não, você vai fazer agora a sua live. Eu falei, tá bom. Eu vim <risos> aqui sem pauta, sem nada, pra saber exatamente do que a gente vai falar Cara, agora. Cara, hoje a gente
1: vai fazer uns reacts. Hoje a gente vai falar de algumas notícias e hoje vamos... Eu queria começar mostrando isso aqui, que é, ó... Os atos do MBL já estão tendo repercussão. Olha o Batista. Olha isso aqui. Bota o fone. Isso aqui é de um jornal lá de Curitiba, de, de Joinville. Olha Algo aqui. Algo chamou muita atenção do motorista lá nessa Olha o Batista ali. É a favor é.
0: do impeachment do Lula, abusinho. Você sabe que esse cara. um cara um cara X filmou ele. sim, um cara da hora, X filmou da hora, da hora. e
1: foi parar no na página do Joinville. Joinville hoje a Amanda já fez também e outros porta-vozes farão por suas sim. cidades atos a favor aí do impeachment do Lula que já tem 140 assinaturas recorde
0: Ó. Oh.
1: é rapaz, você aí fica duvidando
0: não, eu acho que assim esse é o maior desgaste do governo Lula até agora. Assim, eu, eu diria pra você, que talvez seja o maior de todos. Nem na época do Mensalão a gente conseguiu levar pra frente um... A gente não, né? que a gente nem existia. Mas o Brasil não conseguiu fazer um pedido de impeachment pro, pro Lula nem quando estourou o escândalo do Mensalão em 2005, no primeiro governo do Lula.
1: É, porque assim o maior desgaste do PT não foi com o Lula, foi com a Dilma, né? Sim, Eu acho é que que Lula... a Dilma também era um desastre. É, ali, né, velho, um desastre de Deus. Apesar de conseguir se reeleger, mas assim, agora com o Lula, realmente. Pois é. Vamos lá. É, enfim, vamos começar aqui. Você mandou umas micros. E... Cara, quando
0: você para pra pensar que a Dilma já foi presidente do Brasil, cara, duas duas vezes. Testes, ela né, foi eleita.
1: Velho? Não é que ela foi eleita uma ou
0: ela foi eleita duas vezes. Não, assim, a Dilma, velho. Ela foi presidente. Ela foi presidente do Cê, Bahia quando, quando, chegou tarde,
1: no, tipo, quando acabou o primeiro turno E começou o segundo, você achava que tinha alguma chance Você dela... tá falando do qual? Do 2014
0: Ah, aqui eu já contei essa história várias vezes Não, eu não você que
1: contou eu... a história do final do segundo turno Eu quero saber do final do primeiro pro final do segundo Não, eu
0: sabia que ela ia pro segundo turno
1: Não, não, quando acabou o primeiro turno Qual foi a sua sensação? Tipo, pô, dá pro S ganhar?
0: Não, eu tinha certeza que o S ia ganhar ah. É impossível de uma ganhar É impossível, imagina, não tem como é, não tem como, não tem como, é, e ela ganhou, vamos lá. Voa Brasil não garante passagem mais barata, ah, isso aqui é uma micronotícia que eu pus para você trocar uma ideia com seu amiguinho. Voa Brasil não garante passagem mais barata e vai só reunir bilhetes que já custam até 200 reais, desce aí. O governo negocia com aéreas uma meta de 4 a 5 milhões de assentos vendidos nessa faixa de preço, o problema é o seguinte, eu vou te contar uma coisa, eles não têm dinheiro para fazer subsídio, né? que a ideia do governo é dar um subsídio para que as companhias aéreas baixassem as, as, as passagens aéreas, porque tudo que o Brasil quer é seguir o caminho da Argentina kirchnerista, né? vamos subsidiar tudo. Bom, por que não subsidiar a passagem de avião para o Lula poder falar na campanha, o pobre andou de avião, né? só que não tem dinheiro, então não vai ter subsídio, então não vai ter desconto. <risos> e é isso. É... O Voa Brasil, programa com promessas de tona mais de avisão, que deve ser lançado em breve pelo governo, não garante passagens mais baratas e vai apenas reunir bilhetes que já custam até R$ 200. Reais. A iniciativa não contará com subsídios federais e, por isso, o governo do Lula não tem como assegurar uma redução dos preços já praticados pela companhia, que continuarão tendo liberdade comercial para definirem suas tarifas. Eventuais descontos e promoções dependerão da vontade das empresas que já ofertam passagens na faixa de valor prevista para o programa. Né? E é isso, já tem, inclusive eu conversei com uma pessoa que voltou de Fortaleza e pagou 700 reais na passagem e falei, cara, você deu muita barato. sorte, muito barato, porque Fortaleza é longíssimo. Cara,
1: eu tô procurando pra Salvador, não acho por menos de mil.
0: Então, e Salvador é bem mais perto. Bem mais
1: perto, e tem voo toda hora pra Salvador, saindo tanto de coisa. Cara, eu vou te que... dizer que Salvador é quase metade. De Fortaleza? É. É menos que a metade. É menos que a metade? Menos. Fortaleza está na ponta do Brasil. Fortaleza, se eu não me engano, tem um voo mais rápido para Portugal.
0: Ah, é? É. Porque é o seguinte, eu sei que é o seguinte: a maioria dos voos, eles não vão direto, né, numa linha reta. Não. Eles, eles, eles vão um seguindo a costa. Sim. Então, meu.
1: Salvador. É porque é que você entra em Vitória, ele vai reto. É muito rápido. É muito rápido. Vamos lá, próximo. Cara, vamos. Só tem essa micro. Agora vai começar. Tem muito react aqui, Arthur. E hum. eu quero começar com isso, com certeza você já deve ter visto. Ah, aí eu vi isso daí, mano, moça. pesado,
0: pesadaço isso daí, velho. Mas é.
1: não resta nada além de reagir e comentar. Sim, coloca é o nosso aí. Dever
0: re... isso, aí foi, isso aí foi, assim, e é impressionante como ela fala bem. A única coisa que ela é, é que ela, ela tá meio nervosa e faz tempo, acho que ela não vem pro Brasil, que ela fica falando de cidadões, né? Uhum. Ela fala cidadões duas vezes. Mas você vê que a mina, ela tem uma oratória boa, velho. Você viu que ela sentou lá e, meu, e falou, você falou, caramba, mano. Aí, deixa eu falar uma coisa. Uma mina dessas não aparece na Choquei. Hablou mesmo. <risos> de voo. Né? Uma dessas não aparece, porque não interessa. Né? Mas põe aí o vídeo. Vamos lá.
2: É, me entristece muito saber que um o Sabe país que é onde
0: lembra, eu cara? nasci... A, esp... a, namorada... a noiva do Alexandre. É? É, lembra um pouco ela. Vai lá.
1: Não, eu ia falar que parece a. A Xoxana. Do. Não, 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 não parece. Como não? É não igual? Parece,
0: o... Não parece, não. Não parece. Nossa, foi um mais largo. A, 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 ela lembra um pouco mais a. Ela lembra mais a Uma Turmer do que. Ah, do
1: que a... é verdade, verdade, que... verdade. Vai
2: lá. E o país onde eu chamo de casa se encontra nessa situação? Numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o holocausto. Onde Israel que dá oportunidade para tantos árabes e quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar, a estudar, a viverem aqui em paz com o povo judeu, com o povo israelense. Aqui as pessoas convivem umas com as outras. Então não tem como se chamar disso um genocídio. Um genocídio seria se estivéssemos boicotando empresas palestinas. Um genocídio seria... Se estivéssemos agora indo contra um povo, genocídio seria se a população tivesse diminuído significativamente, sendo que, na verdade, ela quintuplicou na nos verdade. últimos anos. Israel faz de tudo para proteger os cidadãos de Gaza, inclusive perde muito dos próprios soldados para que não tenham casualidades a mais. É... Israel demorou também um certo tempo para invadir Gaza, porque queriam proteger os cidadãos. Me entristece muito ser uma brasileira judia que veio para Israel, me mudei para cá, onde toda a minha família estava no holocausto, a família dos meus avós estavam todo mundo na Polônia, foram todos assassinados por nazistas. E eu fui fazer um passeio na Polônia para ver o que realmente aconteceu. E toda a minha família fugiu da Polônia para ir para o Brasil, pois lá era um lugar seguro pois lá era o lugar da casa deles, Verdade. lá eles não seriam perseguidos e massacrados só por serem judeus. Então, realmente é uma situação muito complicada saber que eu, brasileira, não posso voltar agora para o meu próprio país por conta do perigo de ser judia e estar num país onde tem muito antissemitismo, onde a representação do país faz comentários antissemitas, onde o governo compara o que Israel faz com Hitler, não apenas difamando o antissemitismo, mas também é, desrespeitando a memória de 6 milhões de judeus que morreram no holocausto. De seis milhões de judeus que foram assassinados brutalmente por causa de um representante. É, continuo com os meus tratamentos, Israel me dá todo o apoio que precisa. O Brasil, o governo brasileiro, em nenhum momento... Entrou em contato comigo, com Rafael Zimmerman, com Jade Coker, com Hanani Glaser, com a família de Hanani Glaser, que foi brutalmente assassinado no ataque do dia 7 de outubro, com a, com a família da Karen, que foi brutalmente assassinada no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Bruna, que foi brutalmente assassinada no dia 7 de outubro. E realmente o governo não foi mobilizado e simplesmente nós sentimos que esqueceram da gente. Então eu estou aqui hoje sentada com o ministro para poder mostrar um outro lado da história, poder mostrar ah, a importância deu, 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 de... Deu.
0: É o seguinte, essa menina, ela conta né, que ela estava na festa né, e ela viu quando tudo começou, eles saíram correndo para um bunker e ficou lá naquele bunker ali com... Dezenas de pessoas, ela falou que tinha cerca de 40 pessoas. E os terroristas entraram atirando, jogando bomba neles, não sei o que lá. E ela só sobreviveu, porque ela se escondeu embaixo de corpos. Inclusive, ela perdeu o namorado. Então, o namorado dela foi brutalmente assassinado ali. E aí, ela fala uma coisa dessas. E como eu te falei, isso vai sair na choquei Isso vai sair nas páginas de fofoca? Ablo mesmo, tá, tá, tá. Não, não vai sair. Não vai sair. Porque não interessa a agenda política dessas páginas de fofoca. Né, é. Enfim, né? é isso. Diga,
1: é. Acho que acabou as coisas. Ah, não, tem mais uma coisa pesada. Você quer, quer região? É, uma vamos sacanagem? Lá, 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 lá. Olha, é, isso aqui aconteceu ontem. É, pera, deixa eu pegar aqui no. Eu, não, eu nem coloquei isso na pauta, mas eu acho importante a gente falar porque aconteceu, enfim. Acho que você. Peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Aqui.
0: Aconteceu agora?
1: Não, aconteceu ontem de noite. Então. Bem recente. Urgente. Olha isso. Cara, olha que absurdo.
0: Urgente. Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, posta vídeo nas redes sociais afirmando que uma torcida organizada do esporte arremessou bomba caseira no ônibus de Fortaleza. Vários jogadores do clube estão feridos Quer ver o vídeo? Lógico.
1: Olha aqui, olha meu braço.
3: Pedra não, foi bomba, foi uma bomba. Zero, a gente vai a o o forte. Forte. Atingiram, Atingiram a gente tem nossos jogadores, o portão, vai ter que fazer um que de cara. Atingiram os nossos ambulância, aquele por abolícia, É um absurdo, isso não, não cabe mais no futebol brasileiro, não cabe mais. Estamos todos
0: revoltados no tá, hotel e a gente vai chamar o jogo. Cara, é o brasileiro assim: eu vou te contar, velho. Vamos ser sinceros, vai, velho. Um cara que faz. O cara que decide cometer um crime por causa de futebol, mano. Esse cara tem alguma salvação? Fala pra mim. O que, que, que você vai fazer com esse cara? O que você vai fazer com esse cara? Tipo, o cara resolve fazer uma bomba caseira e tacar nos jogadores do time que ele não gosta. E ainda vai se gabar. Ah, mano. Você viu, mano? O que eu fiz lá, velho? quero ver agora. É foda, mano. É foda. Tem nem muito o que falar sobre isso, cara. Você é a favor do fim das tuções organizadas? Não, porque é o seguinte, cara. Primeiro que você não tem como você... Não tem como você... É, 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 impedir essas pessoas de se reunirem, segundo que é o seguinte você não pode fazer que as pessoas boas que fazem de forma organizada uma torcida pra promover o seu time etc, deixem de existir porque más, pessoas más fazem essa e outra, outra coisa, o cara que não se organiza em torcida, se ele quiser cometer um crime ele se organiza em outra, de outra forma o cara monta uma quadrilha. Uma quadrilha é algo ilegal. E os caras montam assim mesmo. Então, acho que o, o foco não tem que ser de acabar com o torcedor organizado. Não. Foi,
1: na, foi na sua legislatura que tiraram cerveja do, dos estádios?
0: Não, é, já era proibido. Aí, eu fui um dos caras que falou, mano, vamos para cima, vamos acabar com essa proibição. Eu, eu, não, eu não lembro agora se eu entrei de coautor e tal. O negócio ia passar. Tava tudo certo. Aí, um cara da bancada evangélica foi lá e falou, não, não, não posso porque... Isso vai pegar mal na minha igreja. A gente trocava ideia com ele e falava, cara, eu sei que é errado. Eu sei que isso atrapalha a economia do interior dos estados, hum. né, do estado de São Paulo principalmente. É, eu sei que isso, é, mas na minha igreja pega mal, então eu não posso eu não posso deixar isso passar. E é isso, o Brasil é isso, o Brasil é isso. Né? Que, assim, ah. só para deixar claro, você não vender bebida em estádio Além de você prejudicar toda uma economia e você prejudicar inclusive o lazer de quem quiser ir lá tomar uma cerveja, né? Você estimula com que o cara leve a bebida de forma ilegal e o cara não vai levar cerveja. Ele vai levar bebidas muito mais fortes. Ou que o cara encha a cara antes e entre bebaço no estádio. Assim, é, é ridículo. Sabe uma pessoa que foi contra isso também? Tem. Que na época eu passei pano? Quem? Janaína Pascoal. Ah, é? É. Janaína, pelo amor de Deus, Janaína. Não, porque bebida é uma coisa ruim. O cara bebe e bate na mulher. Eu... Que Mas que você vida? concorda comigo que o cara beber e bater na mulher não tem relação com o jogo de futebol, assim? Você não pode proibir o cara que vai no jogo e bebe e não faz nada. Porque o ca... E esse cara que bebe e bate na mulher, ele vai bater em qualquer ocasião. Não é o jogo de futebol que tá, dando, que tá dando gatilho nele e só se tirar o gatilho que o cara agora passa a ser um bom marido. Não. Né? Não, não, não dá, não dá. Então foi bem difícil, cara. Foi bem difícil e, enfim. Né?
1: Enfim, vamos para mais um react. Ah, hoje tem uns um react bons. Carla Zambelli. O que, que tem? Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é maravilhoso.
0: Vamos lá. Bomba. Hum, Carla hum, Zambelli hum. traz informações que, Se comprovadas, podem abalar o sistema. Cara, <risos> eu, vou, eu vou dizer para você, eu realmente não gostaria de ficar falando mal da oposição, mas vamos ver, vamos ver o que ela vai falar. Vamos lá.
3: Com, com um pedido de informações encabeçado pelo Coronel Meira do, do, uh, de Pernambuco e ele nesse pedido o que, que a gente está pedindo uh, nesse, nesse pedido de informações o que, que a gente pergunta se uh, o Lula só disse que mandaria recursos, continuaria financiando essa agência da ONU que estava abaixo do que embaixo dela tinha um túnel do ramasco, inclusive comunicação e que a própria ONU já assumiu que teve participação de funcionários dessa dessa agência no no, no ataque do 7 de outubro se a gente está financiando ainda se a gente já financiou e só o intuito dele de continuar financiando mesmo sabendo que existiam terroristas dessa agência que participaram do 7 do 10 isso pode colocar o Lula com sua digital no dia 7 do 10 tendo ajudado financeiramente o, o, o Hamas, através dessa agência, do financiamento dessa agência da ONU, a atacar a Israel, a atacar e matar mais de cento, é, de trezentas pessoas em Israel, em sequestrar mais de 250 pessoas, e de que ainda temos um, eu gosto sempre de lembrar disso, ainda temos um brasileiro sequestrado, que é o Michel Nizembal, que continuou sequestrado, e que Itamaraty não tem falado nada sobre o assunto. Você não ouve da boca do Lula falando sobre esse brasileiro sequestrado na mão do Hamas
0: Você acha que realmente então... chega a esse ponto? Cara, de onde, onde ela tirou isso? Porque assim, é, é, vamos lá. <coughs> isso é uma história que ela é absolutamente incrível? Não. A gente sabe que o Brasil, às vezes até de forma ingênua, pode sim ter feito algo assim. O problema é que é o seguinte, tá vindo da boca de quem? Da cara da Zambélica? A mulher que falou que a estátua da Van era um símbolo de, de Cuba, aqui no Brasil, dominando... dominando né? A, a, a Van tinha uma estátua da liberdade. Ela fez, ah, Van é a capital lá de Cuba. Né? Então agora eles colocaram aqui uma estátua da liberdade, que significa que não sei o que lá... Eu, sabe? É, é, é isso, cara, por isso que eu estou é falando. É, é muito triste que a gente desperdice a nossa oposição com essas figuras. Mas, de novo, eu não, eu não quero ficar falando mal deles, porque... Eu acho que nesse momento não é hora de ficar brigando com eles, né? Eu acho que agora é hora da gente focar em brigar só com a esquerda, mas é difícil, sabe? É como se você tivesse alguém no teu time, vamos fazer uma analogia com o futebol, eu sempre faço essa analogia, em que o zagueiro fica chutando a bola pra frente. Você fala, não, por que, que você tá fazendo isso? Não, eu quero fazer gol. Cara, mas não é assim que faz gol. Você tem que tocar a bola, você tem que ter estratégia, você tem que né, ver como é que você vai fazer. Não, 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 não a bola tá aqui, ó, tu chute, tapa o gol, pum, aí ele chuta e a bola vai pra fora. Aí ele chuta e a bola vai pro outro time e assim por diante. É, enfim, vai lá
1: e, Tá, mas agora então a gente só vai falar da esquerda Só vai falar disso Tá bom Vamos começar, mano, isso aqui é
4: Ó
0: Ent... Sobe lá. Entregadores de iFood protestam por melhores condições de trabalho Paralisação registrada em diversos pontos da capital paulista Não há estimativa de quantos motoboys participaram das manifestações Vamos lá Deixa eu ver
3: Dinheiro do
4: iFood do Mac aí, o dinheiro do iFood aí, aí, ó, aí, ó. Mano, tudo
3: tudo não sabia quer dizer
4: jogar no lixo, aí, ó. Aí, ó, não deu tempo nem o cara sair com a sacola. Aí, aí ó, aí, ó. Aí, não ó. aí, ó, aí, ó. Aí, ó. Aí, ó.
0: Eu não entendi o que é esse vídeo.
1: Então, eu entendi que eles estão meio que pegando um pedido do Mac dos outros? Eu
0: acho que não, porque o que o cara fala no vídeo é outra coisa. Deixa eu ver, eu vou põe põe play, o que ele fala.
4: Do do dinheiro do iFood aí do Mac aí, da ó, o dinheiro do iFood aí, ó, aí, ó. Nós sabíamos que eles iam jogar no lixo, aí ó, aí, ó, não deu tempo nem o cara sair com a sacola. Aí, ó, aí, ó.
0: Aí, ó, aí, ó. Peraí. Ah, dá play, dá play, deixa eu ver. Aí, ó. Não, o tá no cara, não. aí, Peraí. Se esse cara que estava filmando estava a favor da manifestação, vamos dizer assim não é dinheiro. Agora, se for um cara denunciando isso, porque o cara fala, vaza pai, né? Aí é outra coisa. Vamos lá. Entregadores de aplicativo iFood fizeram uma paralisação em vários pontos da capital paulista nas quarta-feira para cobrar melhores condições de trabalho para a categoria e reivindicar mudanças no sistema de pagamentos da empresa. Os protestos foram registrados uh, em endereços nas, da zona sul-oeste da cidade. Segundo a Polícia Militar, uma das manifestações aconteceu na Avenida Deputado Jacob Salvador, na Vila Sônia, e durou cerca de uma hora e meia. A paralisação teria terminado por volta das 15 horas. Não há detalhes sobre quantos motociclistas participaram do ato. Desce aí presidente do sindicato representa a categoria, afirma que os entregadores começaram os protestos ainda durante a manhã e podem continuar durante a noite. Um vídeo inverno, mas entregadores retirando sacolas do McDonald's do lixo durante um dos protestos. Segundo o Motoboy, os lanches teriam sido descartados depois que os entregadores se negaram a levar os pedidos para os clientes por causa da paralisação. Então vamos lá. Aí o cara tá... Eu entendi agora o que aconteceu. É... Eu, vou, eu vou dizer uma coisa, que eu tenho um amigo que tem McDonald's. Uma vez, ah, cara... É franqueado? É, ele oh, foi louco. um dos caras que há, sei lá, 30 anos atrás deu a sorte de apostar nessa loucura que era McDonald's. Que na época, assim, no Brasil, assim, peraí, como assim? Um restaurante que você paga antes, você se serve, você joga comida no lixo, isso não vai dar certo no Brasil. E virou o um McDonald's. Fala. lá.
1: Isso é lindo, isso Olha lá, olha lá, olha lá.
0: O cara, o, cara, o cara chegou de viagem, olha como ele tá, olha como ele tá. Hum,
1: ele é... Obrigado, Tutu, por ter feito as lives aí no meu. Agora lugar. que ele cortou o cabelo, é isso? Cortei. Só isso, hoje, hoje
0: está de volta. Então tá bom, ó. ele quis fa falar isso para ele ter audiência hoje, tá? É. Então ó, hoje na live do Renan, assistam a live do Renan. O é... que, que eu tava falando? Ah, do Sabe, McDonald's. E franqueado. aí é o seguinte: e aí uh, muita gente teve uma época, no início dos anos 2000, que falava, é, vocês desperdiçam comida, vocês desperdiçam comida. Ele falou o seguinte: se você pega uma comida e você dá para um morador de rua, e esse morador de rua alega que ele passou mal. A vigilância sanitária pode fechar o seu estabelecimento. Então existe uma política, não é só do McDonald's, mas de vários outros restaurantes. né? Você fez a comida, ela está exatamente como o padrão mostra. ó. passou por tais procedimentos e você vendeu para aquela pessoa. Beleza. Se algo saiu do padrão, você tem que jogar no lixo. Eu vou dar um exemplo para você, uma coisa que acontece. Se você, por exemplo, o cara vai colocar o lanche já embrulhado na bandeja, ele deixa cair, o lanche não abre, ele cai no chão fechado, ele tem que jogar o lanche fora. Ele tem que jogar o lanche fora. Isso não é, é mesquinha, mesquinhez, isso não é, 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 é maldade, isso é procedimento, isso é lei. A lei manda fazer isso. Então, neste caso, o McDonald's fez dar os lanches. Bom, os entregadores não querem entregar. Eles têm que jogar no lixo. Isso é lei. Ele não pode pegar e fazer assim, ah, então... Dá para alguém ou, ou não pode? Eles têm que jogar no lixo, Tem que jogar no lixo. Eu lembro uma vez, cara, que gerou até uma revolta. Eu tava, isso foi no Shopping Silvio Romero. Faz tempo isso. abriram uma uma um quiosquezinho de, de sorvete do Mac e aí a menina tava tentando tirar o sorvete, né, fazer aquelas voltinhas e ela não tava conseguindo. Então ela tentava não conseguir, ela jogava no lixo. Ela tentava não conseguir jogava no lixo. Aí a galera, ah, você está desperdiçando comida? aí falaram, cara, é o procedimento. Se ela não tira exatamente como o procedimento manda, ela tem que jogar no lixo. É lei. Fazer o quê? Você não pode aproveitar isso para outra coisa. Né? Então, enfim, esse esclarecimento. Agora, em relação... Ó, desse aí, deixa eu só ver se tem mais outra coisa. Uh, mas não tinha... publicação. Vamos lá. Então, assim, em relação a isso, o Mac não tem o que se explicar. Irmão, a lei manda jogar fora e eu joguei fora. A culpa não é minha que os caras não querem entregar. Tá? Agora, se eu faço outra coisa com essa comida, a responsabilidade é minha. Então eu jogo fora, que é o que tem que ser feito. É, e outra coisa que eu vou dizer também. O problema da fome no mundo não é quantidade de comida. Acredite, você sabia disso? O problema da fome no mundo é muito mais complexo. Quem dera o problema da fome no mundo fosse quantidade de comida. Não é esse o problema o problema é má distribuição de comida, o problema é insegurança jurídica em alguns países que não cons conseguem ser sustentáveis, o problema é o crescimento desenfreado de população sem instrução, é, é uma série de questões que levam à fome. Tá? Ah, então não, não existe essa relação direta. Ah, tem gente passando fome e o cara está jogando comida no lixo. Isso é, isso é falácia. Agora, em relação aos, ao protesto dos motoboys, eu vou dizer para você o seguinte. É, por um lado... Eu acho que há sempre de se é, exigir melhores condições de trabalho e tarifas menores, etc, etc, etc. Porém, a forma como você faz importa. Número um, essa manifestação, ela foi organizada da forma que tem que ser? Foram na polícia militar, avisaram que ia fazer uma manifestação, disseram o um motivo, estimaram o número de pessoas e fizeram do jeito certo? Ou simplesmente resolveram fechar uma via e fazer manifestação? Então, a manifestação em si já está errada. Número dois... O que, que o sindicato, né? Porque sindicato aqui no Brasil você sabe como é que funciona. Diferente de outros países do mundo, que realmente defende o interesse de uma classe, não. São pessoas autoritárias, geralmente, que querem tirar proveito político tá? de uma demanda de, verdadeira de algumas pessoas. O que, que o sindicato quer? Fala, o que, que o, sindicato, o sindicato quer? Você quer registrar os, motoristas, os, os, os entregadores? Você quer ter FGTS? Que, você quer pagar todos os impostos. Sabe o que acontecer? Você vai gerar um desemprego gigantesco. Um aumento gigantesco na tarifa e você, com certeza, vai ter menos clientes e menos empregos para essas pessoas que precisam do emprego. Então, assim, qual é a, minha solu a solução que eu vejo? O iFood não está legal? Criemos um ambiente de negócios bom o suficiente para que outras empresas venham aqui competir pela mão de obra dessas pessoas. É só assim, é só assim que você melhora condições de trabalho no século XXI. Tá bom? É só querendo concorrência. O empresário não vai, porque ele é bonzinho, melhorar as suas condições de trabalho. E o governo não vai dar uma canetada mágica e tudo vai ficar bom. Não, isso não funciona. É concorrência. Você tem que trazer a concorrência. Senão, não tem jeito. Vamos lá?
1: Vamos continuar falando de iFood? Vamos lá. Falar
0: agora do nosso. Já sei. É vídeo do galo de, de fuga. É. Só pode ser ele. <risos> Deixa eu ver se eu já vi esse vídeo. Ah, é de... outro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que o Gênio falou dessa vez. Que hoje o meu vídeo no, no meu canal reagiu a um corte dele.
1: Ah, sim, sim. Você conhece bem o Galo. Tenta fazer um, uma coisa que ele falaria como ele fala.
0: Do, tipo o quê? Sobre Algo quê? que ele falaria... Vamos assim. falar do, do filme. Tá ligado, pai? Esse filme aí... Esse filme aí, mano... Você tá ligado esse filme aí que você tava Cinais. falando da, das sinais? Tá ligado? Isso é filme de Playboy, mano. Que o Playboy, quando ele tava assistindo esse filme... Falou... A minha família lá tava sendo oprimida por esse playboy otário aí. 11 de setembro. Aí, entendeu? 11 de setembro, eu vou te dizer, irmão, isso aí é problema de gente branca, tá ligado? Você viu os pretos morrendo no 11 de setembro, tá ligado? Se fosse... E, isso aí só deu mídia porque era um monte de filho de riquinho lá, playboy. Agora sim, meu irmão. Tá ligado, pai? Quando um monte de preto morre na periferia, eu não vejo aí comoção no mundo inteiro, Renan tá ligado? Santos. Ah, esse Renan Santos não vou nem falar desse otário aí, esse playboyzinho otário aí. O cara não sabe, o cara não sabe que nem quer, quer trabalhar, ficou a vida inteira aí vivendo a leite com pera, mano, tá ligado? O cara agora quer vir falar de liberdade. A tua liberdade, irmão, a tua liberdade é corrente do meu povo, tá ligado? Batman. O Batman, tá ligado? Quem é esse cara, esse playboyzinho aí pra usar a cor preta na fantasia dele e achar que ele tá representando nós? Você tá louco, maluco? Você tá louco? O cara mete umas anteninhas de Batman lá e acha que tá fazendo justiça, tá ligado? Se ele fosse justiceiro mesmo, ele pegava toda a grana do pai dele lá dos Bruce Wayne e espalhava lá pros pobres de Gotham City, tá ligado? Muito bom, muito bom,
1: muito
4: bom. Gostou? Gostei. Vamos ver, vamos ver o que ele fala, vamos lá. Eu odeio, mano, ver Playboy buscando pai, sabe por quê? Porque quando eu não é! Mas não é exatamente isso, velho. Você é, muito... quer ver Playboy o quê? Buscando guerra, velho? É, Vamos lá. Eu odeio, mano, ver Playboy buscando paz. Sabe por quê? Porque quando é. eu vejo um, um favelado preto, cara da periferia, pessoal da periferia, vindo buscando a paz, eu é. me inspiro nisso. Eu escuto lá o Ediog, falando, that's my way. Eu falo, puta, da hora. Eu vou procurar, sei que, puta, da hora, isso aí a paz. Porque você tá saindo do inferno e tá buscando a paz. Agora, quando eu vejo, por exemplo, o Gabriel Pensador falando de paz... Nossa! Ah, Nossa! Então, eu, o Gabriel Pensador tem que falar de guerra. Pelo amor de Deus, mano, vamos lá, vamos lá Olha, você passou a vida inteira jogando videogame, cuzão Você foi padinha, que paz você quer? Você tá em cima da minha é, paz, filho pa a, a
0: outra. <risos> ele tá mandando a letra, ele tá mandando muito, tá ligado, mano? Nossa, mano, você tá em cima da minha paz Do que, que você tá falando, velho? Quer dizer que o Gabriel, pensador, jogar videogame e surfar Ele tá em cima da tua paz, você tá louco, mano você tá, tá doente, Coitado mano. Coitado
1: do Gabriel Pinçador. Coitado, ele só que ele cara, só queria fazer presidente. as
0: músicas dele lá, mano. 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito aí, mano. Você tá em cima da minha paz, tá ligado? Com suas musiquinhas aí falando de mulher, tá ligado? Olha isso, vocês cachimbo da paz é o caralho. Eu quero o cachimbo da guerra, o cachimbo da luta. Aí, quando chamam o lutador aí pra ir pra um debate, aí ele foge igual uma galinha. você ele... Pelo amor de Deus, velho.
4: A luta Mas, dele mano, é só tá nos podcasts que concorda com
0: ele, é... tá ligado?
4: Vai lá. Mas pais, é que é mais. A <risos> vida inteira aí jogando videogame, você foi e surfista. Ô, oh, parça, não, e mano. E como é tóxico isso, né, é mano? Tóxico, Porque mano. uma galera começa a repetir esse estilo. Pausa, pausa, lá, pausa, pausa. pausa. É, <risos> esse negócio de paz é muito tóxico,
0: cara. Onde um já se viu um cara que, sei lá, teve condições de ser surfista, jogar videogame e se preocupar com o próximo, né? Porra, mano. Puta pensamento tóxico, velho. Vamos lá.
4: E mambá não, eu tô em busca da paz e da maravilha do mundo. Fala, não, filho, você tá em cima da minha paz. Entendeu? O seu paraíso provoca o meu inferno, você não se ligou? Pausa, entendeu? pausa, que o pai... pausa. Isso,
0: isso tem nome, cara. Quando o paraíso de outra pessoa provoca o teu inferno, isso tem um nome, isso se chama inveja. Entendeu? Se você olha pra uma pessoa e fala, porra, esse cara teve condições de jogar videogame e surfar. Então, é, logo, ele é a razão do meu inferno. Você tem um sentimento dentro de você chamado inveja.
4: Entendeu? Isso é inveja, cara. Vamos lá. País rico só é rico porque tem um país pobre? Você não se ligou que a Bélgica só tem dinheiro pra caralho porque oh. o Congo tá fudido? O, Estado <risos> dos... quê? o, quê? o quê que? O que? O que que você tá falando, velho? A
0: Bélgica só tem dinheiro porque o Congo tá fudido. Mano, você tá louco? Você tá louco, irmão? Você está louco? Você está louco? Pela... Ainda assim, se ele falasse da Holanda, que é do lado... Quase que você consegue fazer uma relação histórica, né? Porque a Holanda foi um país muito colonizador, né? A, a, na época das grandes navegações, inclusive, várias companhias holandesas, né, fizeram parte ali, inclusive, do tráfico de navios negreiros, etc, etc. Até você poderia falar de algo histórico. Agora, se foi a Bélgica, você quase você se mirou não foi do lado ali. Agora deixa eu te falar uma coisa, irmão. O, 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 a lógica é justamente a contrária. Hoje, não só o Congo, mas os países da África, principalmente da África subsaariana, estarem num, 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 numa situação tão ruim, atrapalha os países europeus, porque você tem crise de refugiados, porque você tem crises humanitárias, porque este é um mercado que o capitalismo poderia o entender como um mercado consumidor, mas ele não o é, porque ele não tem condições para ser um mercado consumidor. Então é justamente o contrário, o capitalismo ele se sustenta a partir de pessoas consumindo. Então, pessoas pobres, pessoas que não têm condições nem de saneamento básico, nem de comer, não interessam ao capitalismo. Você, você, você entendeu isso? O capitalismo interessa o quê? Que essa pessoa ela nasça, tenha saúde, se alimente, tenha todos os seus estímulos ali né, da primeira infância é, conservados para sua cognição se desenvolver, que essa pessoa tenha uma educação, que essa pessoa trabalhe, que essa pessoa produza e que essa pessoa consuma. Então, o que você tá falando é o inverso da lógica capitalista, cara. Fala aí, o que, que você quer? Divulga congresso. Divulga... Não, cara, falaram para eu focar no evento do Kim que mudou de lugar. O evento do Kim de sábado vai mudar de lugar, não é uma parada assim? Sei lá. Então, você que vai no evento do Kim sábado, <risos> preste atenção que vai ter informação, porque mudou o lugar e o Will Balada tá falando para eu divulgar qual congresso? Paraná. Qual? De Curitiba? Pessoal de Curitiba, mblorgbr Paraná. Você vai no Congresso de Curitiba, que vai, se não me engano é um jejum de três anos que o Kim não vai, né? É a primeira vez em três anos que o Kim vai, vai para Curitiba palestrar. E eu sei, cara, que você vai sair desse dia mudado. Demorou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver mais. nos Estados
4: Unidos, o tênis só custa 250 dólares para eles lá, porque aqui custa 1.200. Você não entendeu que? Pausa,
0: Cara, cara, desculpa, você está viajando, irmão. Você está viajando é justamente o contrário. Você ter países que comercializam os produtos americanos a um preço muito mais caro por causa de impostos desestimula o consumo de tais produtos. É justamente o contrário. O tênis americano custa tão caro aqui é ruim pra eles. Caramba, irmão!
4: Vamos lá. Que privilégio se alimenta de direito e que o seu paraíso alimenta o meu pausa, inferno. Pausa, 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 se você tá buscando... Como
0: é que ele falou? Privilégio se alimenta de direito. Cara, essa frase quase faz sentido. Essa frase quase faz sentido. O problema é o que você considera privilégio e é o que você considera direito. Então vou dar um exemplo. Para você, uma pessoa nascer sem melanina na pele, é considerado um privilégio. E para você, uma pessoa negra, não poder acessar uma universidade através de cotas, é um direito que está sendo interrompido. Então a, a, a sua frase ela até faz sentido. O privilégio se sustenta de direito. Dá pra você contextualizar isso. O problema é que a gente sabe
4: os seus conceitos de privilégio e de direito. né? Vamos lá. Ficando mais paraíso dentro do paraíso, você tá afastando esse paraíso de mim, seu arrombado. Sai de cima dele, que eu tô tentando chegar aí. E você tá me atrapalhando, truta. O, o que você pode fazer, pra não ser esse playboy otário, é sair daí, me encontrar no meio do caminho e me mostrar onde é que fica o bagulho, mano. Pausa aí, pausa aí, pausa
0: aí, C você vê que ele fala nesse tom profético, é. tá ligado, mano, tá ligado, eu tô tentando acessar teu paraíso, meu irmão, para de ser esse playboy otário e me mostra o caminho também, tá ligado, João, você tem que ter empatia aí, tá ligado, pai, porra, mano, você não tá ligado que teu privilégio tá ferindo meu direito, tá ligado, a minha família, o meu povo tá morrendo por causa do seu, do seu surfizinho, do seu videogamezinho, tá ligado, playboy otário, me deixa chegar aí também, tá ligado, João, aí a galera, meu...
4: Obrigado por isso, meu. Puta reflexão, meu. Caralho, meu. Você é bom pra caralho, meu. Tudo, rablou. Falou tudo. Mesmo. Falou tudo Vai lá, dá play aí, dá play aí. <risos> Esse, irmão. <risos> <preciso>. Obrigado por <risos> isso, irmão.
3: Tá bom, a gente pode encerrar por aqui. pode, o cara <risos>
0: já falou tudo, mano. Ele já me. To... Deixa eu te falar uma coisa, minha querida. É, é. Eu queria fazer uma pergunta pra ele. Uma. Uma. Fala assim, o regime que você tanto defende, que ele fala muito de Cuba, né? Ele não é bom de, de história, de geografia, ele não manja muito, então ele, ele bate muito na tecla de Cuba. Me explica como, como a sua frase não pode ser usada para dizer que o privilégio da família Castro de ter todas as informações sob sua mão, né? não ter ali a, a, a transparência nos dados uh, sociais de Cuba, etc. Como isso não atrapalha o direito de uma pessoa a existir Sendo que essa pessoa não pode sequer sair da ilha. Explica pra mim como que o Fidel Castro fala o seguinte. Se você... A Fidel Castro não, né? Já morreu. Mas como que a família Castro fala o seguinte. Se você sair daqui, você vai morrer. Porque nós vamos matar você ou a sua família. Me diga como isso não é um privilégio sendo sustentado por um direito. No regime que você defende. Por favor, me explique isso. Me explique isso, cara. Eu realmente gostaria de saber. Que assim, as pessoas romantizam demais. Eu acabei de falar com um amigo meu. Olha que interessante, um amigo meu encontrou uma amiga nossa da escola... E eles saíram, né? saiu com ela e tal... E ela falou, putz cara, eu fui para Cuba... Sério, você foi para Cuba, por quê? Porque a minha irmã, ela ficou super esquerdista, falou para ir para Cuba... E aí, o que, que você achou? O cara achou uma merda... Achou uma merda... As pessoas vivem em casas muito pobres, são muitas pessoas dentro das casas... O governo manda em tudo... Em casa que você vai morar, como que vai ser e tal... Você não tem liberdade para nada... É só você uma visão absolutamente deturpada do que é Congo. Enfim, né? Vamos lá.
1: Estou falando aqui que a Bélgica realmente colonizou o Congo. É mesmo? É.
0: Pô, então beleza. Então ele teve uma precisão histórica ali que realmente fez sentido. Agora, hoje eu te garanto que o Congo estar fodido atrapalha a Bélgica. Como eu te falei, diferente de um sistema de colonização, o sistema capitalista ele se sustenta através do consumo. Entendeu?
1: Quer, quer reagir a mais um mais um gênio? Um gênio? Mais um gênio. Manda cara. brasa, vamos ver. Cara, esse aqui... Esse aqui <risos> eu, cara, eu gostei do
4: visual dele, eu gostei do visual Mano, dele. Esse vamos, cara lá, aqui, lá, eu, lá. eu
1: tenho um carinho... Eu gosto muito desse cara. Eu também, assim, o visual dele já me chamou a atenção. Eu Não, muito. Eu, acho, eu acho massa que, tipo... Ele se acha porque ele fez USP, mas ele é um idiota. É, é, ele... é
0: que assim, cara, vamos lá. Tá, você fez o que na USP? Você é. fez engenharia. Na USP. Não, ele
1: fez mestrado de funk. Tipo, ele é formado em funk.
0: Você fez medicina. Porra, na que Porra, que irmão. Você fez direito na USP. Legal, né? Foi pro São Francisco. Você fez economia. Beleza. Agora você fez o quê? Ah, eu fiz estudo sócio... Indi... Irmão, você derrubou a RG na porta lá. Você tá no curso, irmão. Né? Você derrubou. E eu vou dizer uma coisa, eu não sei, é muita, poucas pessoas às vezes sabem como é que funcionam esses cursos. É, os cursos de exatas, geralmente você tem uma carga horária para cumprir de matérias que são realmente difíceis. Então, por exemplo, eu vou ser engenheiro pela poli. Você tem que ter cálculo 1, você tem que ter cálculo 2, você tem que ter física 1, física, você tem que ter aquelas matérias. Esses cursos uh, uh, doidos, sabe? Tipo, ai. É, é, Biba, enfim não quero, né mas enfim esses cursos doidos você pode às vezes complementar matérias com coisas que não tem nada a ver então vou dar um exemplo para você um amigo meu fazia economia na USP que é um curso difícil é um curso que você tem que realmente estudar ele tinha que cumprir algumas horas de matéria que ele não tinha ele escolhia lá na, na lista de matérias associadas ele pegava matérias do tipo assim é, a economia do amor Tipo assim, a filosofia do não sei o que lá, que são umas matérias que você vai só para cumprir aulas. O problema é que esses cursos que esses caras fazem, são é, o tronco das matérias são dessas matérias nonsense, umas coisas nada a ver, umas coisas idiotas. Né? É, vamos lá. Oh.
1: Não
4: tô ouvindo. Você questionar o que a branquitude acha que é o mais alto grau da elaboração musical e falar, o MC Fiote, moleque de quebrada do Capão Redondo, tem uma música mais complexa que Bar é mexer nessa estrutura. Ah, e quando as pessoas olham pra é mim, e capa... não, mas quem foi o idiota? <risos> ele foi o cara que falou isso aí. Vamos lá, vamos lá. Não, mas quem foi o idiota que falou isso? Ah, ele estuda música classe. Ah, ele tá na USP. Aí a pessoa fica <risos> Nossa, como assim? Isso gerou muita Você
0: que... Não é de gerou polêmico. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Todo mundo viu que você é um idiota. Porque assim, o ba Deixa eu te explicar uma coisa. O ba ele foi responsável não só pela complexidade da música dele, mas ele foi responsável pela reestruturação de como a música é ouvida. Né? De como a música é escrita, de como a música é passada pra frente. O ba ele fez um negócio assim... É, 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 ele, 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 é como se eu chegasse pra você e falasse assim... É, sabe aquele moleque que fez um desafio de lógica ali, que ele é legal que ele faz o cubo mágico? Pô, esse cara tem um raciocínio mais apurado do que Newton. Não dá pra você comparar mano. Entendeu? As leis da física vieram, né, do princípio da matemática do Newton que deu origem a tudo. Desde o, do, a equação do sorvetão lá, movimento retilíneo uniforme até a, a, a órbita dos planetas. O cara descobriu a base, o pilar de tudo. Entendeu? Não dá pra você falar, porra, aquele moleque que monta o cubo mágico ali rapidão, ele. Só que no seu caso é ainda pior, porque você compara um gênio com um merda. O MC Fiot, desculpa, deixa eu falar assim, com todo o respeito que eu tenho, a essas pessoas que gostam de MC Fioti. MC Fioti não sabe fazer música. Ele sabe fazer sucesso, que é, são coisas diferentes. Você saber fazer música é uma coisa, você saber fazer sucesso é outra. Às vezes as duas coisas andam juntas. Às vezes completamente separadas. Né? Hoje o que nós temos são pessoas que sabem fazer sucesso, não pessoas que sabem fazer música. Né? Então, é, desculpa, o MC Fiote ele pega um, um Sample. Um sample que é, é, é isso aqui, ó. o Sample é isso aqui. Ó. Sample de Funk é isso aqui. Ó.
1: Nossa, é exatamente isso. E
0: aí os caras tiram 813 músicas dessa mesma batida eles usam as mesmas palavras em ordens diferentes e as pessoas chamam essas pessoas de gênio. É isso, você pode ver. Todo funk é isso. Tá, 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 E provavelmente com algum som metálico estridente. Quem,
1: quem, 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 É só isso. Aí tem provavelmente alguma linha de violino, que é o que eu acho que ele se refere, tirada de alguma música. De, que é clássica. Que é o que que, 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 que? que Assim. Vera, que dá alguma melodia A pra humanidade
0: música. faz isso há, há séculos. Sim, não, claro. Né? Se você pegar, por exemplo, aquela música, acho que é Coldplay. Não, não é Coldplay.
1: Assim, um exemplo é. Isso be... é uma progressão de Paganini. Oh, não, mas o, o exemplo clássico pra mim é Beater Street Symphony do The Verge. Tipo, mano, era uma coisa que já fizeram, só que eles fizeram melhor E a música explodiu
0: É... Qual que é a outra? Puta, cara, tô tentando lembrar outra que vem de clássica, cara Tinha essa aí do... Puta, qual que era a outra, velho? Agora esqueci. Enfim, tem uma que também é uma. Mas das eu clássicas. queria.
1: Eu puxei esse assunto porque eu queria trazer. Porque tem outro lado desse Só história. uma coisa que eu esqueci de ah, falar. Como 5 mil likes? pessoas e 300 likes. Ô, oh, gente,
0: tem audiência e não tem. Ô, ô, ô. Tem ah. mais de 2 mil likes aí voando, velho. Sim. Grab a like e puta em live, mano. Pega o like aí que tá voando na janela, põe na live. E outra coisa, quem entrar no clube vai levar a nova Valete da Choquei, velho. Pô, cara, entra no clube aí, velho. Entra no clube. Inclusive, eu vou contar uma coisa, não sei se. A gente tá vendendo essa valete na banca, hum. né? Que é a revista mais cara da banca e tá saindo pra caramba. E a gente vai fazer anúncios da valete nas bancas. Ô, louco! É, não posso falar mais, mas é o seguinte, você pode levar essa revista pra você de graça. A primeira valete de propaganda de massas. Ela pode ser sua. Só se entrar no clube.
1: Mas eu trouxe esse assunto porque eu queria trazer uma coisa muito óbvia. Que todo hum. mundo sabe que acontece. Mas muita gente resolve ignorar.
0: Vamos lá. PF investiga produtores de funk <risos> por lavagem de dinheiro para o PCC. Relatórios do COF enviados a PF apontam movimentações milionárias nas contas de duas produtoras de funk que têm ligações com o PCC. Você, você, deixa eu te falar uma coisa. Como é o nome daquele... É Oruan o nome dele? É. é um cara muito do querido. Né? As pessoas Sim. adoram né? Oruan. Inclusive tem gente do MBL que... Ah, deixa eu ver meu Oruanzinho aqui. Não, o pai do cara é um bandidaço. E ele fala abertamente que o pai dele, ele queria estar junto do pai dele, que o pai dele tinha que sair da cadeia e não sei o quê. Então é isso, cara. Ou você é a favor de lei e ordem ou você é a favor disso. Tá? Desculpa, desculpa estragar os seus sonhos. Não dá pra você misturar uma coisa na outra. Né? Não, vamos lá. Vamos, vamos ler. O material obtido pelo Metrópolis consta de um inquérito do Grupo Especial que investiga facções criminosas dentro da Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal em São Paulo. desse aí? aí. Uh, somente a Love Funk, cujo nome formal é Formato Funk Agen Agenciamento Artístico Limitada Recebeu 18 milhões na conta de um em um intervalo de 6 meses em 2021 Embora tivesse declarado faturamento médio de 100 mil reais Isso, isso aqui, deixa eu te de falar uma coisa Isso aqui também é uma coisa que não dá pra você apontar o dedo e falar Aqui tá tudo errado Só com isso não Por quê? Vamos lembrar é claro, cara, é claro que você deve declarar aquilo que você fatura com precisão. O problema é que às vezes, mesmo que você quer ser bem intencionado, você não consegue. Tá? Então, vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma empresa de venda de curso. A minha empresa de venda de curso, ah, qual a média mensal? Sei lá, média, nem dá para tirar a média mensal. Tem ano que eu quase não faturo nada. Vendo pouquíssimos cursos. Tem ano que eu estourei de vender curso. Então, é, também não é tão simples. Desde que você tire as notas e depois pague o imposto, tá tudo certo. Já a GR6 Eventos foi alvo de 120 comunicações de operações suspeitas, tendo movimentado 9 milhões em dinheiro vivo. Aí é diferente. Aí é diferente. Como é que você movimentou 9 milhões de reais em dinheiro vivo, irmão? Uhum. <coughs> Entre 2017 e 2021. Metade desse valor girou no período de pandemia, quando os eventos públicos tiveram de ser cancelados. Uma das informações que chamou a atenção dos, investigado dos investigadores foi um pagamento de 150 mil que a GR6 recebeu da empresa FWM Produções e Eventos, que tinha como sócio Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro, um dos principais líderes do PCC, em Santos, no litoral paulista, executado durante uma guerra interna da facção em 2018. O KOF também detectou um repasse de 2.4 mil a GR6, feito por uma enteada de Alejandro Juvenal Herbas Camacho Jr., conhecido como Marcolinha, irmão de Marco Williams Herba Camacho, o Marcola considerado o líder máximo do PCC. Então, pera lá. <coughs> Tem um cara que é irmão do Marcola, que fez uma transferência de R$ 2 mil para uma empresa dessa? Sim. Por quê, velho? Né? ajuda do funk segundo o relato do policial Bruno continuou contando com o interlocutor que havia comprado um caminhão por 500 mil pagos em dinheiro vivo que hoje uh, e que estaria sendo financiado pelos indivíduos conhecidos como Rogério Rodrigo da gr 6 e rato da Love funk o papo na padaria durou entre 20 de, de, entre 20 e 40 e 22 e 10 o momento em que a dupla foi embora em um Chevrolet Ágil Verde guiado por Bruno. Pela placa do veículo, os policiais descobriram a identidade dele, assim como a passagem por tráfico e deram início à investigação que chegou a transações milionárias envolvendo o Tarará. Uh, contato, contato com a cúpula. Na decisão em que enviou o caso para a Justiça Estadual, no fim de 2022, a juíza federal Renata Andrade Lotufo afirma que os investigados estarão ligados a sin sintonias finais do PCC compostas pelos chefões que comandam facção juntamente com o os investigados estão relacionados à estrutura específica e especializada na colocação, ocultação e integração do capital ilícito adquiridos pelos integrantes da organização criminosa, ou seja, na lavagem do dinheiro obtido com a venda de drogas. V vamos, vamos, vamos pensar o seguinte, o funk é um mercado muito maravilhoso para você lavar dinheiro de droga. Por quê? No funk, cara, você pode vender um show a um valor que ele não foi vendido. E simplesmente esquentar esse dinheiro através de uma produtora. É o, é o natural, né? Vamos lá. O documento segue afirmando que o Rodrigo Inácio uh, de Lima Oliveira, dono da GAI 6 Eventos, já havia sido investigado por supostamente patrocinar funqueiros paulistanos com dinheiro oriundo do tráfico de drogas vinculado ao PCC. Já a Love Funk é de propriedade de Daniela Cristina Viana, esposa de Henrique Alexandre Barros Viana, o Rato. Por contar com passagens criminais por receptação qualificada, furto qualificado e associação criminosa, a investigação concluiu que ele optou por não figurar formalmente no quadro social da empresa. Porém, na internet, há um vídeo, assista abaixo, no qual o rato aparece formalizando a venda de 10% da Love Funk por 5 milhões para o Wesley Rodrigo Góes da Venceslau, o Wesley alemão. Deixa eu ver o, o vídeo, deixa eu ver o vídeo. Olha lá, ele assinando o contratinho lá. Mas o nome do do, do CNPJ tá da, da, da esposa dele. Love funk. Pronto. Vestiu a camisa. Vamos lá. Ah, desce. é
1: basicamente isso.
0: É, o que diziam os citados, publicidade a publicidade, esse aí, tarará. vamos lá gente, uh, alguma surpresa? Alguém ficou, eu não acredito, eu, não, eu nunca imaginaria isso, alguém ficou assim? Eu vou dizer pra você cara, o, na, eu fiz uma live ontem e até um cara mandou um pimba falando... Falando que, ah, pô, o pessoal da teve um, um, uma reunião do Consegue. E aí o pessoal reclamando da falta de segurança por do de um bar. abriram um bar de funk perto da minha casa. Não é mais um?
1: Nossa, assim, abre tudo do pé da sua casa, né? É. Sua casa é um... Não, assim, é. o, o,
0: o, o tatuapé é dominado por funkeiro. Ah. E por PCC também. Sim. Né? Sabe, já teve três mortes de líderes de PCC ali, né? Inclusive, Maralho. um dia eles deixaram a cabeça do cara na praça. Eles mataram o cara, Não, e cortaram a cabeça um e deixaram na praça. tranquilo para se morar. Mas o pior que é, cara... Pior que é, não é um lugar perigoso. O problema é o seguinte: com esses bares de funk, o que tem acontecido, né? É, primeiro que lideranças de organização criminosa estão aparecendo mais lá e as pessoas sabem quem são. E segundo que esses caras, eles têm uma uma falsa, eles querem eles querem brincar de de como é o nome do de um patr, o do patrão, da Colômbia lá, o traficante de droga, como é o nome dele mesmo, o Pablo Escobar, né? O, o que que o Pablo Escobar fazia? O Pablo Escobar ganhava muito dinheiro. E ele comprava casa para as pessoas mais pobres, distribuía dinheiro. Ele fazia isso para que a população mais pobre e carente olhasse para ele como alguém, como o Lula gosta de dizer, que cuida deles. Né? Essa galera também tem essa, esse, essa síndrome de querer brincar de pobre escobar. Então, na frente desse bar, ficou uma série de pessoas ali, né em situação de, de, de rua, em situação de vulnerabilidade, porque esses caras dão... dão é dinheiro pra eles. Né? Então, ah, chegou no bar, pô, o cara, pô, irmão, você tá ligado? Você veio pedir um bagulho aqui pra tô, tô 50 conto. Aí faz vídeo, põe no Instagram, meu, puta, cara, você é muito bom, bondoso. Aí enche de, de usuários, inclusive de drogas ali em volta e com certeza isso gera consequências com o aumento da criminalidade. É o que tem acontecido perto da minha casa.
3: E é isso. E é isso.
0: E você vai dizer que não tem relação? Claro que tem, né? Claro que tem. E vamos pros primos? Bora. Como batemos? Botemos quanto de audiência? 4.80, um quase
1: 5. Vamos lá. O Fernando mandou 200 Bahia regula seu mic. Na verdade, aqui meu microfone é, má, é diferente do, do, do Arthur. O meu é bidirecional, então ele pega de todas as, todos os lados. O seu é não. Hum. O seu é unidirecional um Então, o meu naturalmente é mais alto que o seu. Por isso que eu sempre deixo o meu um pouco mais alto. Mas às vezes eu esqueço de colocar. O Paulo mandou 2 reais. Arthur, qual a sua opinião sobre o Wicker Leão?
0: Cara, eu gosto do trabalho dele, achei um cara gente boa, ele veio aí no MBL, é que eu não conheci ele, né, o dia que ele veio, cara, ele chegou no meio de uma correria, o pessoal não atendeu ele, parece que ele ficou meio magoado, né, é, mas é que o cara chegou de repente também, aqui, cara, pra quem conhece o MBL, isso aqui é um caos, cara, é um milhão de coisas acontecendo e tal, mas é, eu gosto, eu gosto do que ele faz.
1: O Coutinho mudou 27, <risos> então quer dizer que o Apolo meteu a lambida com a serpente em duas crianças? O Carvalho mandou 5 reais. Ronaldo Caiado seria o um nome viável para 26? Polícia de Goiás é exemplo para o país. Eu acho ele mais carimático que o ah, Tarcísio. Cara...
0: Sério, velho. Depois de toda a nossa luta contra o Bolsonaro, a gente vai cair para
1: apoiar Ronaldo Caiado? O Jonathan mandou 5 reais. Cara, o áudio do Arthur é baixo, aí eu coloco o volume no céu no máximo. Aí vocês colocam um react áudio muito alto. É Bahia, atenção eu sou, nisso. Eu mãe. Sou, sou difícil desse negócio técnico aqui de live, ou dessa parte... O sempre na Luta mudou 20 reais. Os trabalhadores do iFood já vão perdendo emprego para robôs e no máximo 10 anos. Há dezenas de projetos trabalhando nisso. Isso aí vai acelerar a evolução, que é inevitável. Assim como foi o fim dos
0: assessori... As É, o que que é isso? A sensorista é aquela, aquela, aquele cara que fica no elevador apertando o botão.
1: Ah. Então, eu assisti um episódio de Shark Tank que o cara fez uma startup disso para substituir o entregador.
0: Cara, vamos lá. O futuro do, da humanidade vai ser o seguinte: os subempregos Eles vão se tornar inúteis. Tá? Uh, os empregos mecanizados, empregos assim, eles vão se tornar inúteis. E você vai ter um, um tipo de mercado de emprego só, que é o mercado hiperqualificado, que é o cara que vai se qualificar para cuidar dessas máquinas, por exemplo. Aí você fala: uai, o que, que você vai fazer com toda essa galera que vai ficar desempregada? Como a produtividade vai aumentar muito, nós vamos ter muito mais recursos. É natural que se dê um auxílio para essa pessoa desenvolver algum potencial que ela tenha. E ela vai fazer outra coisa. E isso é o ideal. Isso é realmente bom. O Renan acha isso tenebroso. Eu não, eu acho isso bom. Imagina você pegar e falar o seguinte, cara, eu não quero me qualificar para nenhum emprego. É, eu vou receber um auxílio aqui para ter uma condição mínima de vida e eu vou me, me, me especializar em ser um bom músico. Beleza, irmão. Okay. Olha que vida digna, olha que vida, vida legal. Por quê? Porque a humanidade é muito produtiva. Ótimo, é muito melhor do que você ser um ascensorista. Você fica lá dentro do elevador apertando o botão que a pessoa vai. Pelo amor de Deus, né?
1: O Igor mandou Tu e, os... e se o funcionário entregador do não descartar o McDonald's e consumir para si próprio?
0: E se o funcionário
1: não descartar? Não pode, ele não pode fazer isso. O, o Spam mandou dois reais. Só ouvi fato do galo de luta. Ironia. O Gabriel mandou os 2 reais, a tua Bélgica colonizou o Congo. Verdade, o Palanas mandou bom. 27. O Congo foi propriedade privada do Rio da Bélgica. O Isaac mandou 10 reais. A Bélgica realizou um genocídio no Congo. No verdade, fim do verdade, século verdade. Então, 19.
0: então. Vamos lá, vamos lá, vamos é, lá. De novo, é, nós somos produtos da história. Você tá? ah, vai dizer que realmente houve uma, uma, uma coisa. Ok. Agora não dá para dizer que hoje é assim por causa disso e não dá para dizer que o capitalismo não quer o contrário. Como eu falei, o capitalismo se sustenta a partir de pessoas
1: consumindo. O Pedro mandou cinco reais. Quais livros recomendar para debater com um comunista até outubro? Qual é que? Quais livros recomenda para debater com um comunista? Até ah, outubro?
0: cara, é... não é livro, na verdade, que vai fazer você ser um bom debatedor. Isso é um dos elementos, cara. Você precisa de muito treino, não sei, cara. Que pergunta ampla, velho. Difícil. Cara, o... é muita coisa, velho. Você... Puta, você tem que aprender muita coisa, velho.
1: A Paulinha mandou 10 reais, Tutu, você já reagiu. Ah, posso pessoas?
0: falar? Tem um livro bom pra você ler. O Livro Negro do Comunismo. Leia esse livro. Porra, Uma... esse
1: livro é o okay. quê? Tem umas. Chutando baixo aqui, 900 páginas. Tá. O. A Paulinha mandou. Calma, calma, que eu perdi aqui. Uh, uh, uh. Cadê? Cadê? Aqui. Tutu, você já reagiu ao vídeo de uma brasileira feminista em Cuba? Ela acha curioso o fato dos cubanos gostarem tanto de coisas retrôs. Será que não enxergam que o país não se desenvolveu?
0: Cara, vamos lá. Não vi esse vídeo, mas não é só país subdesenvolvido que gosta de coisa retrô,
1: velho. O Max mandou 10 reais. Arthur, o Galo de Fuga falou com razão sobre a relação do Congo. Esse país cometeu um genocídio contra aquele. Verdade. Muito boa. O Leonardo mandou 10 reais Arthur, pede pro Kim abordar o tema flanelinhas na campanha Os caras põem um colete em eventos e cobram 100 reais pra você assistir seu chance Cara, na... vamos lá,
0: eu vou, eu vou te dizer eu vou te dizer. Isso tem que ser abordado Porque assim, já existe uma lei Que inclusive foi o MBR que, que protocolou, sabia? É a lei do Fernando Holliday hum. Que é proibido você ser flanelinha O problema é o seguinte, velho A gente não tem um prefeito que tem coragem de, de, de Fiscalizar É isso a gente tem escapamento de moto, que o cara... Isso já é contra a lei. A gente tem barque que desrespeita o psiu, isso já é contra a lei. O problema é que, infelizmente, a gente não tem um prefeito que vai fiscalizar. Isso tem que ser pauta do Kim.
1: Essa aqui não se empolgue. Você vai gostar dessa pergunta. Ele mandou só cinco reais. Arthur, você acha que compensa abrir um restaurante no Brasil? Se o dia tiver condição, abrirei um fast food estilo Subway. Cara,
0: é, de novo, você. Tudo compensa abrir se você entender que há uma demanda e que você é bom naquilo. É que restaurante é um, é um negócio difícil de tocar, tá? Você tem que comprar comida toda hora, você tem que fazer comida todos os dias. Você, cara, não. Restaurante depende muito de você lá trabalhando.
1: Tá? O Jalama mandou 10 reais. Salve Arthur, quem será candidato do MBL a vereador em São Paulo?
0: Não sabemos ainda, mas provavelmente Amanda e Renato, é isso? Vamos lá.
1: O Rafael mandou 10 reais. O MBL deveria ser a mais, mais aceleracionista. 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 Porra, que palavrinha. Uh. E parar com essa bobeira de conservadorismo evangélico. Ênfase em fazer educação básica, RBU, industrialização e uma resposta à singularidade.
0: Cara, você está viajando. O, o, o MBL não é conservador evangélico. Inclusive, a gente tava metendo pau aqui nos pastores evangélicos que se venderam ao Lula. É, e o que a gente pensa é sim, um plano de industrialização para Brasil que vai
1: sair no livro amarelo. O Matheus mandou 5 reais. Leia a Roxinha Bahia. Mandei dois links para você mostrar para o O cara recebeu um presente da Arábia vai ter que pagar 600 reais para receber. Normalmente, o que você acontece quando você importa as coisas. O João mandou de R$5,00. Arthur, sei que o papo de impeachment tá flopando, mas no hipotético Alckmin, presidente, qual seria a cena política do Brasil? Eu já
0: falei isso na live de ontem, cara. Eu acho que seria excelente. O Alckmin sabe que ele não é um presidente impopular na, na, numa... numa num cenário de impeachment, ele seria ainda impopular pro time que ele tá hoje, que é o time da esquerda, ele seria considerado um golpista. Tarará, tarará. Então, o cara, já que não tem nenhuma chance de reeleição, ele fala, então, vou fazer a missão. Eu vou passar as reformas o impopulares que a... o Brasil precisa.
1: O Atuma deu cinco reais, Xará, é foda da esquerda responder argumentos citando seus áudios. Compadecendo ao Congresso aqui em Recife, eu posso te dar um leve tapa moral? Não. Não.
0: <risos> cara, eu assim, se tem uma coisa que eu não preciso na minha vida é gente vindo me dar lição de moral por causa do áudio, cara, você é só idiota e assim, se a esquerda tá usando isso é, pra, pra rebater alguma coisa que eu tô falando, é porque ela não tá conseguindo rebater o argumento e outra, se não fosse o áudio seria outra coisa ah, você é, como sempre foi, velho ah, você é um machista, você se vestiu de vagina e foi na USP você, eles sempre vão procurar isso o Griffith
1: mandou 5 reais. O dia, que a esquerda, di, o dia que a direita se unir, vai ter até um eclipse. Aguardo todos vocês esse dia.
0: Cara, esquece. Isso não vai acontecer. E eu vou te dizer: é, você quer se unir com quem fez o PT voltar?
3: E é isso.
0: É isso. Um abraço.